0: Muchas gracias por estar hoy acá. Soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook Inspira. Playbook es un podcast de marketing para marketers creado por Anita Figueiredo y Sebas Pachman, que ya está en su tercera temporada. Este episodio forma parte de Playbook Inspira, una serie de entrevistas a colegas del marketing que admiramos, realizadas por Anita, por Sebas o por ambos. Hoy Sebas se va a dar el lujo de hablar con Paula Iturria, directora de marketing y comunicación en KPMG Argentina, para hablar sobre hacer marketing para negocios B2B. Paula es una profesional con una sólida experiencia en el campo del marketing y de las comunicaciones, con más de una década en KPMG Argentina, hoy lidera el marketing de la organización con un enfoque orientado a resultados y una mentalidad abierta para abordar desafíos interfuncionales. Y es un placer tenerla hoy con nosotros. ¿Empezamos?
1: Hola, Pau. Qué lindo tenerte acá. Qué lindo verte de vuelta. Sí. Eh, después de, no sé, ya pasó cuánto... Un par, de, un par meses, de meses, un par de meses desde que nos vimos la última vez. Eh, gracias por, por aceptar la invitación a Playbook Inspira, nos encanta tenerte acá. Y bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de marketing B2B. ¿eh? Vamos a hablar un poco de marketing B2B. Y, pero antes de meternos en, en tema, antes de, de lanzarnos a, a, a las cuestiones que tienen que ver con el B2B, me interesa que nos cuentes un poco... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu recorrido hasta, hasta acá, ¿no? hasta, hasta la posición que tenés actualmente en KPMG?
2: Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, la verdad que me encanta estar acá. Eh, el, mi carrera no fue tradicional porque no vengo de una carrera de base. O sea, mi base no es marketing. Entonces, me tomó un tiempo aceptarme como marketer. <risa> eh, pero después, cuando me empecé a meter en el, en el mundo... Eh, marketinero. Hay muchos líderes de marketing o heads de marketing, gerentes, etcétera, que no vienen de, la, de la carrera. Entonces es como que me sentí más parte. Bueno. Eh, comencé mi carrera, soy licenciada en turismo. Entonces comencé. ¿Mirá? no sabía eso. <ríe> sí. Comencé mi carrera eh, en la parte de organización de eventos corporativos. Eh, trabajé en una organizadora grande que se llama Kaizen en ese momento, ahora no existe más, fue absorbida por una multi. Eh, organizando, era la responsable de viajes de incentivo, convenciones, etcétera, que me encanta. Después trabajé en American Express, trabajé en Sheraton, hasta que llegué a KPMG como coordinadora de eventos. Eh, y fui haciendo carrera dentro de la compañía. Te metiendo. Sí, en contra de, de los mandatos, porque mi papá hizo carrera siempre en la misma compañía y con mis hermanas le decíamos: ¿Cómo puedes estar tanto tiempo en una empresa? Bueno, Nada. Bueno, <risa> hola.
1: De repente te pusiste a hacer carrera vos.
2: Sí, tal cual. Y fueron surgiendo oportunidades, algunas buscadas, otras eh, porque me ofrecían el desafío y lo fui tomando, eh, animándome a cosas nuevas. Fueron apareciendo cargos que no existían. O sea, cuando yo decía, bueno, listo, soy responsable de área, llegué a mi techo, apareció no. una gerencia. <risa> eh, Ay, no más. Cuando decía, ya estoy eh, cansada de hacer siempre lo mismo, bueno. Hay un montón de proyectos nuevos en marketing, querés vos ser responsable de proyectos. Dámelos,
1: sí, claro, cómo Tal no. Tal
2: cual, tomando los desafíos y así fue nada al puesto que, que estoy ahora de directora de marketing y comunicaciones.
1: Espectacular, qué lindo, qué lindo. Y escúchame, de, digamos, de tu trabajo, ¿no? ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más disfrutás?
2: Eso, los desafíos nuevos. O sea, cuando viene algo nuevo, la rutina me embola. Sí. Entonces, cuando viene algo nuevo, me meto. Eh, me cuesta el salir a tomar la parte más estratégica que es el, lo principal de mi rol porque me termino metiendo con las manos en la masa que es lo que más, lo que más disfruto. Pero no, tengo que hacer ¿viste, el esfuerzo mental de... De, de tomar un dejar. poco de distancia. Sí, tal mirá, cual.
1: Mirá. Y, pará, y, y hablando un poco de, de la rutina, ¿cómo es un día típico tuyo? ¿Qué, qué haces? o sea ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo transcurre el día de Paula?
2: Lo único que es rutina es llevar a mi hijo Fran al cole a la mañana. Después... Nada, nada es rutina. Eh, vamos a la oficina cuando es necesario, la presencialidad con, con propósito.
1: Presencialidad con propósito. Bueno, me interesa eso. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es ese concepto? ¿Cómo, cómo apareció?
2: Vamos cuando necesitas ir a la oficina por algo. O necesitas o querés. Pasó cuando, viste, cuando salimos de la pandemia que había gente que necesitaba salir de su casa. Claro. Eh, ya o sea, está... estaba hasta acá,
1: ¿no? De, de estar en la casa.
2: Y está abierta la oficina... La de Buenos Aires, la de Rosario, la de Córdoba, tenemos co en Salta y en Tucumán. Eh, y va el que necesita ir realmente a la oficina para reuniones de equipo, eh, para eventos que haya en la oficina. Eh, hacemos muchas cosas de, de networking, por ejemplo, la semana pasada celebramos el Día de la Diversidad Cultural, entonces hicimos evento. Eh, entonces, cuando es necesario ir por algo, vas a la oficina. O porque querés ir, vas a la oficina. Si no, trabajamos remoto.
1: Espectacular. Qué, qué lindo eso. Qué, qué lindo sentirse con la libertad de... Che, hoy me pinte ir a la oficina, necesito ir a la oficina, me siento cómodo trabajando en la oficina, puedo ir. No es que tengo pautado un día... ¿No? No. Está, está, Hay veces está que tenés bueno. que ir
2: porque, o sea, no, si no. mi jefe me pone una reunión, tengo que, que ir. ir
1: y es una Pero reunión. voy
2: para esa reunión y muchas veces no se cumple el horario completo. O sea, yo muchas veces sí lo cumplo porque, nada, llego a las 9, pero eh, no es necesario que te quedes de 9 a 18 como pasaba antes. O sea, vas, te vas al mediodía o vas al mediodía y la verdad es que es mucho más eh, amigable.
1: Total, flexible. Uh -huh. Está buenísimo. Me, me, gusta, me gusta, me gusta el concepto, me gusta el enfoque. Eh, y ahora sí, vamos a, a meternos en en el tema de hoy, ¿sí? en marketing B2B. Y lo primero que me gustaría es ver qué cosas a vos te resuenan en, 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 no sé, en cuanto a qué características te parece que tiene el marketing B2B. No sé, por ejemplo, yo te puedo tirar algo como que tiene ciclos de venta más largo. ¿no? O sea, los ciclos de ventas no es que, digamos, no, no es, no es que estás vendiendo alfajores. ¿no? Entonces estás en, en un ciclo que demora tiempo. ¿Qué, qué ¿Otras cosas vos crees que, que tiene como características este tipo de marketing?
2: Eh, es B2B, pero termina siendo uno a uno. O sea, le termina vendiendo una persona a una persona. En roles profesionales. claro Pero la relación termina siendo de uno a uno y te terminan comprando por vos. Eh, nosotros dentro de marketing somos un área de soporte interno. Entonces nuestros clientes directos son profesionales de la firma. Pero siempre con el foco en el negocio, con el foco en el cliente. ¿Interno o externo? Porque también tenemos comunicaciones internas dentro del equipo, entonces, eh, nada, así como pensamos, ¿qué vamos a hacer en la fiesta de fin de año? Pensamos a ver qué eh, acción nueva podemos hacer en YouTube, claro. en LinkedIn. Entonces, eh, los ciclos de vida sí, los ciclos de vida no, los ciclos de venta suelen ser más largos porque eh, está en juego la reputación de quien te está comprando también, que te elige. Seguro. Están todos los procesos de contratación ilegales que suelen demorar su tiempo, eh, muchas veces participamos de licitaciones, entonces desde que te llega el pliego o la, el pedido del servicio hasta que se concreta, suele ser más largo, pero también la relación suele ser más larga. Eh, un cliente que te compró una vez, te sigue comprando, porque una vez que vos implementaste ese servicio, salvo que haya alguna transformación o que tengan otra necesidad, es como que el servicio se vuelve a comprar o te piden una solución, al, a vos mismo, a la misma compañía. Es interesante
1: esto no que decís porque de repente se pone digamos, sobre la mesa el tema del vínculo no con, con, con esa otra empresa que se da a través de personas y que ese vínculo de repente dura o puede durar años.
2: Sí, ¿no? tenemos clientes desde... en bueno, KPMG en Argentina tiene más de 35 y tenemos clientes desde ese momento eh, como también hay otras personas, como te decía antes, de que es el uno a uno, una persona que te compró en una compañía, se fue a otra compañía y te volvió a comprar. Claro. O, eh, no sé, viene dado desde casa matriz que tenés que contratar eh, contratarnos, entonces sigue esa relación misma.
1: Claro, espectacular, espectacular. Y, a ver, eh, en términos del de el B2B, en términos de, de evolución, de cambios vos ves algo que esté empezando a cambiar o que de repente veas dentro de la organización que hay que empezar a incorporar alguna práctica, alguna actividad, ¿qué, qué cambios o qué evolución estás viendo en, en B2B?
2: En las dos cosas, dentro del mercado eh, todos tenemos más información, entonces la exigencia del servicio es otra de un tiempo atrás a esta parte. Eh, y internamente lo mismo. Cuando yo entré, éramos eh, un área de delivery, 100% delivery. O sea, nos decían, quiero organizar... Bueno, yo en ese momento estaba en eventos. Quiero organizar un desayuno para CFOs tal día. Entonces, okay. mi trabajo era organizar eso. Desayuno. Hoy vienen a decirme... También, tengo otro rol, pero también las personas que están actualmente en eventos hacen las mismas preguntas. Vienen a decirme lo mismo y es, ¿por qué querés hacer un evento? No, porque quiero... Reunirme con tal. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una reunión uno a uno? ¿Por qué? O sea, le empezás a dar opciones y somos más un advisor que un delivery. Y arma trabajamos mucho más creando la solución e incorporando al área de clientes y mercados. Claro. O sea, somos eh, hiper multisectorial, digamos, eh, trabajamos mucho en, entre todas las áreas. Porque marketing solo no existe. No, olvídate. Isla no, no. existe.
1: Somos servicio.
2: Tal cual. Si no tenemos y un
1: cliente no, no somos nada. No,
2: y aparte eh, no tenemos la, la solución mágica. O sea, no, no es que, que venís y me decís quiero este lead y yo digo chau listo, no, lo tenés. Claro. No, es eh, contame. Contame. A cual. ver,
1: pensemos juntos. Tal
2: cual. O qué quiere tu cliente? ¿O lo escuchaste? ¿Qué, qué necesidad tiene? Eh, y hemos creado soluciones a medida de algo que haya surgido o en el contexto, no sé, tenemos un servicio de ciberseguridad sí hay un ataque de ciberseguridad y es, se dispara entonces tenemos que estar preparados para que todo esto que hablábamos antes del proceso de legales, de contrataciones y de todo eso esté armado como para poder resolver, esto inmediato entonces es como que tenemos que prepararnos que es algo que antes quizá no pasaba
1: en el marketing B2B, de repente digamos, nos encontramos con, con diferentes personas del otro lado ¿sí? que tienen diferentes roles, diferentes funciones. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo se interactúa desde tu rol, desde tu equipo, ¿sí? para dar soporte a esa red de relaciones que de repente se tejen en las empresas?
2: Eh, depende del área dentro de marketing que necesite esa interacción. Eh, lo que suele pasar, o sea, te digo lo que es habitual, puede pasar desde de otra forma. O sea, puede venir, entrar un lead por redes sociales o por algún email marketing o puede entrar algún lead por otro lado. Pero habitualmente es eh, el profesional que tiene el contacto directo con el cliente final, uh -huh. viene con la necesidad y vamos armando juntos lo que se necesite. Puede ser un evento, puede ser una comunicación... Puede ser un brochure, odio la palabra flyer.
1: <risa> no, 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 brochure me gusta más, a mí también.
2: No es que me fascina, pero hasta ahora no encontré algo que me, que me cierre del todo. Eh, puede ser, no sé, una página web, Puede ser, o sea, lo lo que se necesite para esa solución. Que puede nuevamente no ser la última, o sea, pueden ir con una propuesta y venir con, con, otra, con otro pedido y volver a arrancar eh, de nuevo y tenemos que ser flexibles en lo que comentabas antes, parte de la evolución es es esto, es la flexibilidad y el obviamente a ninguno le gusta trabajar innecesariamente, pero ser lo suficientemente flexibles como para poder adaptar las cosas a lo que se necesita, pero también con el criterio con la con la robustez de cuando haces una respuesta de el estar convencido de mira, no, en esto te, nos conviene hacer una web. Vamos por
1: acá. Claro. Y vos sabés que en esto que vos decís, a mí lo que me, me, me provoca pensar es que para el marketing B2B es muy importante las decisiones comerciales, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en, en términos de con qué producto estoy yendo? A qué, ¿A qué mercado estoy yendo? ¿A qué tipo de clientes estoy yendo? Y esto, ¿cómo, cómo se trabaja internamente? ¿Tenés contacto directo? Con, digamos, con quien tiene la responsabilidad comercial de, de esa práctica, porque me imagino que no sé, KPMG se debe dividir. ¿no? Sí. ¿Son prácticas? ¿Es así? Sí,
2: servicios y subservicios. Servicios y subservicios. Pero, sí, okay. eh, y a su vez somos matriciales, o sea, tenés los servicios y los subservicios cruzados por industrias. Entonces tenés, ah. no sé, ciberseguridad, como te comentaba antes, para energía, para TMT, para servicios financieros. Eh, trabajamos súper en equipo con el área de clientes y mercados, que son... Quienes tienen de primera mano eh, la información porque hacemos muchas encuestas cuando una propuesta se gana y cuando una propuesta se pierde. Mirá. Entonces esos son los insights que nos sirven después para eh, ir mejorando o brindar una solución más eh, adecuada a la necesidad que se tenga.
1: O sea que el cliente que recibe una propuesta, recibe una propuesta que está muy personalizada, muy pensada para esa industria, para ese tipo de cliente, para esa, esa sí. problemática. ¿Qué, ¿Qué tan importante es eso en el resultado final?
2: Eh, es positivo siempre La ganes o la pierdas Porque okay. de hecho Si la perdés Hay veces que dicen La verdad es que Elegimos a otra Compañía Porque nos cerró Por todos estos temas X motivo Pero entendieron muy bien Lo que necesitábamos O nos gustó mucho La forma del de, entregable eh, Como también otras veces Puede venir en contra, eh no, no los elegimos porque no, okay, no, no, entendieron, no entendieron, no nos escucharon. No, me, estaban
1: hablando, me mandaron la propuesta de otro. Sí,
2: entonces eh, creo que es todo parte de, del aprendizaje.
1: Y escúchame, digamos, en este, en este tiempo que llevas haciendo marketing, seguramente habrá alguna actividad o, o actividades que decís, estas están buenas, está bueno ejecutarlas, eh, porque llevan mejor al público profesional. ¿Cuáles son? ¿Qué, qué son las cosas que vos decís, esta actividad o este, este tipo de comunicación es la que le gane el corazón o, o, o me gana por lo menos que me mire, ¿no?
2: Qué difícil. Eh, creo que lo que nos está eh, funcionando más últimamente es el tema de eh, eventos con networking. Mirá. Eh, esos, Qué bueno eso. Esas eh, acciones. Nosotros de marketing lo que tenemos que hacer es habilitar espacios. Espacios en la red, espacios vía mail, espacios físicos, espacios virtuales. Entonces, eh, funcionan muy bien eso. Porque, nuevamente, la compra es uno a uno. Entonces, si yo no te conozco, no te invito a mi oficina, que es mi casa, eh, te presento contenido. Siempre el evento sin contenido tampoco funciona. Salvo que sea una fiesta de fin de año o un brindis.
1: Sí, sí. ¿Cuál es la excusa de, del encuentro? Tal ¿no? cual.
2: Vas a venir a que yo te ofrezca mis servicios profesionales pues yo te voy a dar algún tipo de contenido que a vos te va a funcionar a nivel profesional. Entonces, te invito, te cuento lo que esté pasando. No sé, cambios de impuesto a las ganancias o, no sé, sí, sí, tema ya, cambiario.
1: Algo que genere que valor, sea, ¿no? Algo para que, vos. Para vos.
2: Eh, ese tema de targetear es nada, Fundamental. fundamental. Eh, y después un espacio de networking. te
1: quiero hacer una pregunta con respecto al targetear Pero, para, terminemos el, el espacio de networking, eso, me quedo pensando en targetear
2: Eso, y después, eh, algo que yo, eh, nada, viste, con, cuando vienen con, con cosas concretas, me tengo que callar la boca, hinché mucho para que las encuestas post-evento sean, sean digitales. O sea, fue, mandale el mail al quien vino, diciéndole, agrade, te agradezco, te mando el video de lo que pasó, completame la encuesta, y bla. Y no teníamos resultado. No había Entonces, respuestas. No. Entonces dijimos, imprimámosla, que yo me quería morir porque me da vintage, y funciona.
1: La gente se, te completa Completan, la encuesta.
2: porque están ahí y mientras llega el café van completando y funciona. O sea, hay cosas que... Tenemos que ir a lo digital y hay <risa> cosas que siguen sirviendo en papel.
1: Genial, genial. Porque el tema para mí ahí tiene que ver con la ubicuidad. O sea, digamos, cuando vos estás a destiempo, estás a destiempo, sí. no importa si es más fácil. No, no, estás a destiempo. La verdad es que ahora no, no te contestaría una encuesta ahora. Ahora estoy haciendo otra cosa, ahora estoy mirando TikTok, no sé. Pero hay otra cosa más interesante que me está ocupando. Pero
2: la apertura del mail llegaba, o sea, la persona lo abría sí. y no completaba. Entonces, Ay, no,
1: qué fiaca, claro. Entonces, no. por
2: eso, eh, nada, es como ir viendo... Eh, dentro de este dinamismo que hablábamos antes de que la rutina en nuestro día a día no existe es ir encontrando cuál es la mejor forma de llegar
1: espectacular bueno ahora sí vuelvo al tema de de, de, de targetear porque targetear sí por un lado digamos, es como es muy lindo porque uno puede definir un target pero después tenés que encontrar a las personas sí. de ese target sí. Esa tarea no de armar bases de datos, de que estén actualizadas, que estén limpias, que estén enriquecidas. ¿Cómo se trabaja dentro ¿Quién lo hace?
2: Lo hace toda la compañía. Mirá. Eh, hacemos campañas internas recurrentemente y, e incluso concursos.
1: ¿Concursos? Concursos internos. <risa> ¿Damos premios? Sí,
2: Mirá. damos premios. Eh, a quien más contactos actualizados tenga, a quien... Eh, baje contactos inexistentes eh, o sea, ese trabajo que realmente es un trabajo eh, tiene reconocimiento eh, porque no nos sirve de nada tener una base de 20.000 contactos si 10.000 te, 10 te vuelven rebotados claro eh, entonces es súper importante después tenemos un CRM donde aplicamos filtros para las bases desde marketing indicamos cuáles son los filtros que tienen que, que aplicarse obviamente conversado con, con el dueño del proyecto para ver a quién le vamos a ir a hablar. Y después, dependiendo de la acción, se enviarán invitaciones vía Outlook, se, invitarán por, se enviarán por Salesforce o redes sociales.
1: Y ahí, los, digamos, cuando uno targetea, ¿sí? targeteas, clusterizas sí. y haces com comunicaciones, no te digo uno a uno, pero ahí, ¿no?
2: Sí, estamos en, en ese proceso que es, nada, me... Me desvela bastante el tema de, de la personalización. Eh, ya el Si recibís un mail que dice estimado barra A, es como que ya Ay, te da fiaca. No. Eh,
1: Miembro de LinkedIn. ¿Vos viste? <risa> <risa> ¿Alguien te escribe por LinkedIn? ¿No? Que está corriendo la campaña. Miembro de LinkedIn. Sí. No.
2: Sí. Eh, así es que sí hacemos acciones uno a uno para algunas eh, acciones puntuales. Invitamos uno a uno. Eh, incluso invita eh, el socio a cargo del servicio o, o el responsable de esa iniciativa, pero si no, después los corremos eh, vía Salesforce lo más ajustado posible a, a ese público.
1: Perfecto, perfecto. Imagino que en este ejecutar marketing B2B, de repente tenés iniciativas que son muy targetizadas, muy, muy puntuales, muy también de momento. no Hay, hay cosas que se están sí, corriendo sí. en cada momento. Y después hay iniciativas que son como más grandes, más importantes, que te ocupan la agenda durante más tiempo. Eh, ¿Cuáles son esas? O sea, ¿qué, en, qué, ¿en qué se trabaja cuando no estás de repente en, en ejecutando cosas de corto plazo?
2: no Y tenemos proyectos que son con fechas puntuales, calendarizadas, que tiene que salir en tal fecha, porque Ajá. tal fecha... Eh, no sé, cuando con todos estos cambios eh, normativos sale una norma y sale una norma y hay que salir a full con esa norma comunicar eso la semana que viene perdiste, o sea, no le interesó a nadie. Eh, y después hay otras cosas que no son tan de coyuntura que podemos ir trabajándolas en el tiempo. Como te comentaba antes, como estamos eh, armados también por, por industrias, tenemos eventos que son anuales para determinada industria, entonces... Si el evento para energía, que habitualmente lo haces en abril, el mes el año que viene, lo hacemos en mayo, porque en abril pasó algo, no pasa nada. Entonces lo podés ir trabajando en el año. Y después hay campañas que vas corriendo, nada, surge algo y la empezás a correr y se mantendrá en el tiempo que, que tenga atrac, que sea atractivo.
1: O sea que hay una dinámica de la industria a la uh -huh. que te estás dirigiendo y después hay una dinámica, digamos, de, 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 de la gestión comercial propia sí. de, de la empresa. Uh -huh. que, y eso, eso te marca mucho los, los, los tiempos sí. de trabajo. Eh, cuando, cuando tenés que, de repente, desarrollar actividades para, para la industria, en, ¿en dónde... ¿Dónde haces base? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que miran? O sea, ¿qué, ¿qué cosas te interesa que te cuenten tus clientes internos para poder estructurar ese, ese evento y que sea importante, relevante para, para quienes están invitando? O sea, ¿cuál, cuál es el, cómo, ¿cómo es la cocina de eso?
2: Primero, que la persona que, que va a estar liderándolo desde el lado del servicio suele conocer muy bien a la industria. Entonces, eh, nada, te van a decir, mira, para este público, a la mañana, olvídate porque. Están a full, no sé, bancos a la mañana, no te va a venir nadie, nadie, salvo nadie. que sea algo de coyuntura. Entonces ahí sí, dejan todo porque necesitan ese contenido justamente para su diaria. Pero si es algo eh, que no es de ese día, y mejor hagámoslo a la tarde. O, no, a la tarde, la verdad es que este público, olvídate, porque, no sé, viene la mayoría, tiene plantas en zona norte, entonces venir... Al, al centro, ¿Al centro? a la tarde olvídate, no va a venir nadie, hagámoslo a la mañana cosa de que arranquen el día acá y después pues, sigan con, su le,
1: con libe, su... le liberas la agenda y van, van para donde Entonces primero eh,
2: que el profesional que está a cargo de, del contenido conozca bien a la audiencia y nos pase toda esa información eh, y después eh, el tema de la agenda, o sea el temario de quiénes van a hablar Una vez que tenemos todo eso, ya entra el área de comunicaciones y de diseño de eventos si fuera un evento virtual o presencial, o redes sociales si fuera algún posteo para, para LinkedIn o para Instagram, o eh, estamos también con, con acciones iniciativas en, en YouTube, que empezamos a hacer eh, una serie de, de videos con eh, clientes eh, que son muy relevantes por algún tema en particular. Eh, entonces, después seguimos para ver cómo... ¿Cómo sigue según cada una de las áreas? Hay, hay
1: mucho de diseño en todo esto, ¿no? Sí. Hay mucho de sentarse a pensar, diseñar, definir. Vamos por acá, pri primero las bases. Sí. ¿no? O sea, no, 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 no siento, por lo menos en, en lo que estoy escuchando, no siento como que haya algo de revoleo. O sea, no, el revoleo. Es que el
2: revoleo no te sirve, o sea, no después no, no tenés cómo volver a juntar la, la red. Total. Eh, y sí es el el serlo, estar lo suficientemente abierto a que el que conoce a quién le vamos a hablar no soy yo, es el otro. Entonces, yo voy a ser tu medio para que vos llegues a, pero quien conoce al público más, sos vos. sos vos. Y si no, veamos a ver quién nos puede ayudar con alguien interno o externo para ver cómo podemos llegar a ese público que nos interesa.
1: Está bueno, está bueno. Ahora, hasta ahora venimos hablando y lo que me resuena por detrás es acciones que están muy vinculadas con la adquisición de clientes, ¿no? que tiene mucho que ver con eh, también con el desarrollo de relaciones, pero principalmente con traer audiencia que habitualmente no, no contrata nuestros servicios. Cuando ya pasan del otro lado, ¿no? cuando ya son clientes, uh -huh. eh, ¿qué pasa con esos vínculos, esas relaciones? Decíamos al principio, se, se van posiblemente se mantengan durante mucho tiempo. ¿Qué hacemos para que esas relaciones se mantengan en el tiempo? ¿Qué, qué hacen?
2: Esto, justamente, hay eventos que no son, la mayoría de nuestros eventos no son comerciales. Son de compartir contenido, compartir información, compartir conocimiento. Eh, entonces, muchas veces hacemos eventos exclusivos para personas que ya son clientes para de ese clientes. servicio. Eh, pero que nada les interesa tener más información, más insights o lo que se vaya a presentar. Eh, entonces, no siempre es por adquisición, muchas veces es justamente para mantener ese relacionamiento. Eh, hacemos también muchas acciones al, al mercado. Eh, no sé, yo además de, de KPMG, soy parte del equipo de WSD, de Women sí. Corporate Directors. Entonces, hacemos también eh, eventos que puedan eh, generar valor en temas de diversidad, eh, en temas de, de posicionamiento. De, de mujeres en puestos de, de liderazgo eh, y no siempre son clientes o algunos de ellos sí y sin embargo son eh, el objetivo no, final muchas veces no es el generar el negocio en el momento sino el posicionarnos como líderes en determinado tema o Conocedores de determinado tema.
1: Y ahí trabajas la marca, ¿no? Ahí está lo que estás haciendo es Totalmente. trabajar la marca para que la marca esté presente en determinados temas uh -huh. y es súper es interesante esto. Ahora, eh, me imagino que así como ustedes me decías hace un ratito, medían la efectividad o cómo fue percibida la propuesta, ¿no? Y qué pasa si el cliente dice sí, pero también qué pasa si el cliente dice no cuando está ingresando a la cartera de clientes. Eh, ¿cómo medimos después el, el vínculo con los clientes? ¿Hay una medición? ¿Tiene algún termómetro para ver cómo están esas relaciones? Porque aparte me imagino que no siempre es una única persona que está del otro lado del cliente. No,
2: muchas veces es la empresa y hay veces que es la persona. A veces que son los dos, obviamente. Eh, sí se mide cuántos años hace que se, que se tiene esa relación, eh, por ejemplo, dentro del servicio de auditoría hay una... Eh, nada hay servicios donde tiene que rotar por un tema de, de compliance, oh, no, no sé si es de compliance pero de reguladores que tenés que cambiar el auditor, entonces después es, listo, ya no sos más cliente de auditoría, bueno, ¿cómo podemos seguir relacionándonos o siendo eh, proveedores tuyos desde todos estos servicios que tengo? O al revés, ya... Eh, Ahora pasás a ser parte de, del servicio. ¿Te vamos a brindar servicios de auditoría? Bueno, dejo de brindarte todos estos servicios. Porque, porque ahora seguir... soy tu auditor. Claro. Eh, entonces, ese tema de, de cómo seguir en contacto eh, funciona mucho. Tenemos también campañas internas de cross-selling, donde eh, lo importante es saber a quién siento a la mesa cuando voy a la reunión con ese cliente. Claro. Entonces, eh, conocer bien los servicios, que hacemos también eh, eventos internos de, de promoción de los servicios para que los, los responsables de cada uno cuente en primera mano qué es lo que tenés que eh, prestar atención o estar atento cuando escuchás que el cliente está en un proceso de transformación. Bueno, si vos escuchás eso, andá con esta persona.
1: Bien, bien. Orientar eso eh, es fundamental. Ahora, pospandemia, ¿no? te traigo a, a, la mesa, a, a tu mesa de trabajo puntual, Sí, digo, después de la pandemia, en estos últimos dos, tres años, eh, todavía no son tres, pero en estos sí. últimos dos años, ¿qué desafíos sí, tuviste que enfrentar como directora de marketing? ¿Cuáles, cuáles fueron, si querés, tus, tus mayores desafíos en este, en este último tiempo? ¿No, no me quiero en un demasiado atrás, o sea, en el último tiempo. Eh,
2: tengo dos. Ajá. Dos grandes. Uno es el... El desenamorarme del plan de marketing y ser lo suficientemente flexible como para eh, ir adaptándonos a, a las necesidades que van surgiendo. Eh, no te digo que se cambie íntegramente, pero si veníamos con, eh, mira, dentro del plan en octubre vamos a hacer todo esto, y surge algo, estar lo suficientemente preparada como para, eh, listo, hay que moverse.
1: Flexibilidad. Total. Flexibilidad. Y después
2: el otro tema es el armado del equipo. Eh, temón el de rotación temón
1: el armo del equipo
2: que ya pasamos el eh, mira hace poco terminé un curso interno para, para líderes y justamente todos conversábamos lo mismo que ya no es rotación es pérdida de talento porque no llegas a reemplazar la persona que rotó entonces eh, es un temón cruzo los dedos tengo el equipo completo desde esta semana eh, pero es es un hiper hiper desafío porque es como que estás corriendo siempre atrás, con el equipo agotado, con yo también. Claro, obviamente, sí, sí. En el, sí en
1: porque el, en la medida que el equipo no está completo, algo se va a resentir.
2: Es que eh, el nivel de, de exigencia que tenemos, y que yo también me hago cargo, que, que busco, que tengo so, sobre mí, es sigamos, 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 entonces es como que llega un momento en que decís o tengo que dejar de hacer cosas o terminamos todos en burnout.
1: Hum, tremendo, tremendo. Y esta rotación que tenés en el equipo, digamos, de repente eh, se lo adjudicas a, a cuestiones que son de coyuntura, eh, de oferta de mercado, de búsquedas personales. ¿Qué es lo que ves que está pasando?
2: Todo, todo. Eh, en, te digo, en el último año tuve personas que se fueron a vivir afuera, personas que se fueron a otras compañías por un tema de, de mercado. Eh, personas que se fueron porque eh, sentían que su propósito estaba en una ONG.
1: Cambio de vida.
2: Tal cual. Mirá. Y personas que dejaron de, de trabajar en una corpo porque empezaron con su propio proyecto. Entonces, no es que tengo un patrón que yo digo, tenemos que atacar acá, sino que es... Pasa.
1: Es y variado, acá, es muy, muy... Demasiado variado. Y a
2: todos nos pasa eh, o a mucha gente le pasa lo mismo. Dentro de, de compañías de servicio B2B y otros también, o sea, hablo con, con amigas que trabajan en otras empresas y eh, es el mal de muchos.
1: Sí, es, es, es todo un tema, el, eh, la búsqueda de talento es todo un tema también eh, que la gente quiera trabajar durante un tiempo, digamos, no sé cuántos años. Dos, tal, tal tres cual, años, eh, más o menos estaríamos contentos con do, sí, dos, tres años sí. de permanencia. Es, es, un, es un gran desafío. ¿sí? Y una de las cosas que a veces yo pienso es, si ese, ese vínculo que existe con las organizaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos darles a estas personas que están optando por quedarse o no? Porque hay un cambio de vida... Medio como que no lo puedo no puedo, competir, puedo competir ahí. ¿sí? Eh, se va a vivir otro lado, puedo, pena, puedo pensar soluciones. Si se va a vivir otro lado, puedo llegar a pensar algún tipo de soluciones. Eh, se va a la competencia o se va a otra empresa o se va al mercado. Eh, ahí también podemos pensar, pero está, está difícil.
2: Ahí no, todavía la competencia no se fue ninguno, así
1: es que en esa, <risas> en esa vengo <risas> sacando. Buenísimo. <¿no>? Buenísimo. <risa> 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 Buenísimo. Eh, <coughs> Ahora, hace un ratito me decías eh, sobre temas que tienen que ver con la planificación y el ser flexible con esa planificación. Hoy, ¿cómo, cómo se da ese, ese proceso de planificar y cómo lo integras con el resto de tus clientes internos? O sea, ¿cómo se relaciona marketing con el resto de la organización en términos de planificación?
2: Estoy en pleno proceso. Eh... <risa> es el
1: momento, aparte.
2: Re. Eh... Armamos una, una base, empiezo yo armando un, un esqueleto, digamos, y lo pimponeamos dentro de, del equipo de marketing con nuestra propuesta. Cuando vamos a la primera reunión, con eh, bueno, yo tengo, hay tres servicios grandes y tengo reunión con los tres líderes de servicio, obviamente primero con mi jefe, pero después es con, con ellos, eh, donde vamos ya con una base de una propuesta de qué es lo que nos imaginamos para ellos. Tenemos... Cuatro eh, objetivos, digamos, el institucional y los tres servicios, eh, y vamos armando en conjunto eh, esa, esa planificación, estando flexibles desde ambos lados, que puede haber cosas que se cambian. Sigue generando frustración, sigue generando enojo el cambio, o sea, todo, pero... Inevitable. Tal cual, pero... Eh, armamos el, el cronograma. Primero, cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener para este año y después, cuáles van a ser las iniciativas que vamos a hacer para llegar a esos objetivos y cuándo.
1: Y a priori lo pensás de manera anual. Sí. O sea, a priori anual. El, el horizonte es anual.
2: Anual porque ¿Sí? tengo que armar budget anual. Entonces...
1: ¿Y después lo revisás? sea O sea... Sí. O sea Medio como que se va revisando en el camino, pero ¿hay algún algún punto en donde se, se revise formalmente el, el plan?
2: Tengo públicos muy diversos. tengo Hay personas donde sí, el, el seguimiento es mensual. Hay personas donde me dicen, anda diciéndome cómo vienen y si algo no se cumple, avísame. Uh -huh. y eh, Entonces me adapto yo al, al público eh, interno. Y obviamente los voy manteniendo al tanto desde de cómo venimos.
1: Una, una mirada muy customer-centric, ¿no? <risa> Total,
2: <risa> es que no te queda otro No te queda, no te otra. queda otra porque si no, sos vos solo remando.
1: Total, sí. No, y aparte, digamos, la verdad es que marketing necesita del otro todo el tiempo. Necesita el tiempo. del otro para, de todos, para tener un buen ritmo, para una buena ejecución, para agregar valor. Es, es fundamental sí. el otro en esto. Bien, antes de meternos en lo que Anita llamó la ronda relámpago de preguntas y respuestas. Sí, te quiero hacer la última pregunta que en realidad no es una, no es una pregunta sino tiene más que ver con, con qué recomendaciones, con qué consejos vos hoy le darías a alguien que está empezando a liderar el área de marketing de una empresa B2B, ¿sí? eh, dónde tiene que poner el ojo, qué cosas te parecen súper importantes a la hora de ocupar el el lugar de, ok, soy la persona responsable de marketing B2B de esta, de esta empresa.
2: Es muy difícil, yo te digo qué es lo que hago yo. Eh, primero escuchar, escuchar a quienes eh, saben de los servicios, porque necesitas saber qué es lo que tenés, con qué contás. Eh, después saber a quién le vamos a hablar y después armar juntos de qué forma vamos a llegar. Con eso que tengo, a quién quiero llegar. Eh, y después en la medida de lo posible salir con todo sobre todo si es un servicio nuevo salir uh -huh. con todo, hacer el mayor ruido que te permita el, el budget y las ideas eh, yo soy muy metódica entonces para mí el tema del seguimiento es indispensable setear métricas, uh -huh. medirlas que las métricas sirvan para algo porque cuando hace un tiempo empezamos a medir fue miramos todo Sí, pues y será. todo no. ¿Qué hacemos qué con toda esta información? Eh, nada, medir las métricas que realmente te, te permitan tener el termómetro de qué funciona y qué no, y obviamente ir corrigiéndolas. Eh, pero eso, el saber qué tengo, a quién le hablo, cómo lo mido, y iterar nuevamente.
1: espectacular, espectacular. Bueno, y ahora sí, nos metemos en la ronda relámpago. Sí, y es, tengo una pregunta, respuesta... Cortita. Dale. ¿sí? ¿Cómo ves el marketing en la Argentina hoy?
2: Eh, inmediato, ya, y súper desafiante. O sea, hay poco, poca gente, el que le hablamos todos juntos. Ah,
1: muy bien. ¿Puedes mencionar una marca que admires por el enfoque que tiene como marca?
2: Eh, últimamente me gusta mucho, Nacionales, Tarjeta Naranja y Globant, también me gusta mucho el enfoque que tiene.
1: Espectacular, me gustan las dos también, me gusta mucho. Eh, bueno, ahora estás a cargo de una nueva marca B2B que la, la, sale, sale al mercado. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo primero que harías? ¿Tiene que ver con esto que me contabas recién?
2: Eh, conocer cuál es mi diferencial, cuál es mi propuesta de, de valor diferente a, O sea, qué es lo que te voy a. ¿Por qué te voy a convencer? ¿Por qué me vas a venir a comprar a mí y no a, a otro?
1: Perfecto. Eh, Un profesional o una profesional del mundo, digamos, sí, que, que admires por, por, por cómo trabaja, por cómo piensa.
2: Eh, admiro mucha gente, cualquier persona que comparta con generosidad sus conocimientos. Eh Admiro, Anita de vos, me parecen geniales. Eh, Jime,
1: esto, esto, esto no está, esto no está armado, no está armado, armado no acá armado. no hay arreglo, nada.
2: Jime Díaz Alarcón me parece una es genia, genia eh, Mariana Jasper me parece una genia, eh, conocí a Ornella Borrello, me parece genial, eh, y la conocía de nombre, pero ustedes me la trajeron más cercana a Silvina Hachevaski.
1: Silvana ah, Silvana Hachibaki. Silvana Hachibaki. Sí. espectacular, admiro, admiro a todas las personas que <risa> Diga, acabo de mencionar. mujeres
2: y vos, ¿viste? Sí, bueno,
1: <risa> bueno, bien, bien, mi posicionamiento está impecable, total, está muy total. bien. Eh, bueno, una recomendación de un, algún recurso, un libro, una peli, un podcast, algo que te parezca que está bueno para marketers, ¿no? Eh,
2: me gustan mucho los podcasts. Mucho, mucho. Eh, vivo en Adrogué y viajo bastante, entonces es como que en el tiempo muerto de viaje, escucho podcast. Eh, la cruda con Jime, me parece genial. Eh, Marketing con Marian Dorfman, me parece genial. Está bueno. Está bueno digo, eh, y después escucho Master of Scales. Sí,
1: también claro. También
2: Para abrir la cabeza, eh, está muy bueno.
1: Perfecto. Eh, Marketing de Mariano Dorfman, ¿sí? ¿Sí? Marketing con Q-U. Sí. sí, q -u -e. Perfecto. Eh, nada, lo, lo mencionamos porque Mario es, es amigo de la casa y, y está, bueno, está muy bueno en lo que hace. Bien, eh, ¿qué tendencia del marketing estás siguiendo actualmente? ¿Qué cosa, qué cosa te, te interesa? ¿no? Esa que vos aparece uno en un artículo y lo lees, aunque no tenga que ver con tu día a día.
2: Eh, todo lo que permita personalización merece mi atención. Eh, y ahora últimamente le estoy dando mucha bola a todo lo que es eh, Silver Economy. Es un nicho...
1: Silver Economy. Es
2: un nicho ¿Eh? alucinante.
1: ¿Más 55 es?
2: Más por ahora es más 50. Más 50. Uy, ya estoy... Pero estoy, con... estoy
1: muy poco de entrar. Estoy no, pero muy es, es,
2: es un eh, nicho al que no se le está prestando mucha atención y hay mucho potencial.
1: Y, digamos, dentro de unos años vamos a hacer muchos. Es que, por Ahí. eso,
2: creció mucho el, eh, la, la vida sí. que tenemos. Entonces... Eh, es, es un público que necesita ser atendido.
1: Totalmente, totalmente. Está bueno, está bueno esto que decís. Y la última, que es una de las más difíciles, que es, si tuvieses que definir a Paula y Turria en tres palabras, tres características, ¿cuáles son?
2: Eh, soy inquieta, eh, soy curiosa eh, y me gusta mucho aprender.
1: Espectacular. Espectacular, Pau. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por compartir tus conocimientos, tu, tu vida profesional. La verdad que creo que esto impacta y va a estar bueno para, para gente que está haciendo marketing, que está tratando de hacer marketing en, en empresas y también para aquellos que todavía no se animan a tomar algunos desafíos. Me parece que está, está bueno conocerte y te agradezco un montón que hayas aceptado venir a Playbook Inspira.
2: Gracias. Un comentario más de algo que no, no dije. Es súper importante el equipo. Porque uno solo no hace nada. Hace nada. Entonces, no hace nada. tener un equipo, que era lo que hablábamos antes, tener un equipo bien conformado es clave. Fundamental. fundamental.
1: Gracias, Gracias, Pau. Gracias a ustedes. Un placer.